0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Sale de nuevo a la palestra Lo que el viento se llevó. Esa película que, como dice el sabio y valiente Boris Izaguirre, es esa peli en la que nos refugiamos para olvidar cuando nos ha pasado algo gordo que a todo esto, dice Boris Izalirre, opina, asegura, que si Haiti McDaniel estuviera viva, saldría a manifestarse en Minneapolis defendiendo su papel, su Oscar y esas escenas en las que toda la atención está volcada en el talento de una mujer afroamericana. Haiti McDaniel, mami, la entrañabilísima mami, el protagonista de la película, que sale de nuevo a los titulares por la noticia. La plataforma de streaming HBO Max eliminó en junio de 2020 lo que el viento se llevó durante unos días, eh, lo eliminó de su catálogo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no le interesaba a la plataforma verse acusados de racistas. Argumentos principales, la corrección política y las tensiones raciales. HBO Max reconoció que la superproducción glorificaba el pasado esclavista de Estados Unidos y evitaba las críticas a la segregación que sufrió el sur del país, lo cual es verdad, pero unos días después la plataforma la volvió a poner en su sitio la peli eh, volvió a estar disponible aunque con un mensaje al inicio que avisa de que el contexto histórico en el que se filmó la película eh, bueno, ofrece una imagen romantizada porque era aquella época una imagen romantizada de la esclavitud en el sur estadounidense que también es verdad el filme fue dirigido por Victor Fleming, George Cukor y Sam Wood pues bien es noticia eh, ...los resultados de una investigación llevada a cabo por un guionista... ...que ha investigado y llegado hasta el guión original... ...y he ahí la información, acudir a las fuentes siempre imprescindible. Un ejemplar del guión original utilizado durante la filmación... ...arroja luz sobre los choques relacionados con el esclavismo... ...que se vivieron dentro del equipo de producción encabezado por el legendario icónico productor hollywoodiense David Selznick. Un historiador doctorando en Yale, David Vincent Kimmel, indica que se vivió una auténtica guerra civil en los estudios, en la filmación de la película. Entre el productor, una docena de guionistas, entre los que estaba Francis Scott Fitzgerald, el elenco negro y organizaciones antirracistas. Entre estos bloques hubo unos tensos, tira y afloja, con dos posturas encontradas. Por un lado estaban los que consideraban necesario retratar con realismo la crudeza de la esclavitud y por otro, los que preferían ceñirse a lo que la escritora Margaret Mitchell había plasmado en su novela y que había servido de base a la película, que por cierto ganó ocho premios Oscar, entre ellos, el primero para una actriz afroamericana, la maravillosa Mami, que fue premiada con el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto. Este investigador guionista, Kimmel, encontró casualmente el guión eh, original en una librería en Internet. ...y lo compró por 15.000 dólares... ...es un documento casi único... ...en el rodaje de la película... ...lógicamente se distribuyeron muchos guiones... ...a los diferentes grupos profesionales... ...y artísticos... ...es un documento casi único... ...milagrosamente salvado... ...porque solo un puñado sobrevivió... ...a la orden de Selznick, ...el productor... ...que quiso destruirlos... ...la visión errónea y romántica de la esclavitud que se ha convertido en el legado central de la famosa película se asoma en la producción desde el principio hasta el final, prevaleciendo en muchas de las escenas que han sido cortadas del guión inicial. Efectivamente, mucho material fue editado y desechado y también se puede demostrar que la decisión del director de la peli era ser lo más fiel posible a la novela publicada en 1936. La película, por cierto, se estrenó en 1939 y en España muchísimos años después. Se sabe que hubo muchas discusiones, muchas consultas, para no utilizar palabras que fueran vejatorias para los actores negros, para el público afroamericano. El investigador asegura que Selznick, este productor mítico, nunca quiso hacer una película racista y que siempre fue muy cuidadoso de que su equipo retratara a los afroamericanos de la mejor manera posible. Lo hable, lo hable, muy loable. hable, lo hable quien lo hable, como decía aquel. Bien, pues esta es la historia. En otro orden de cosas, hoy vamos a hablar de Amy Whitehouse
1: no time to regret kept his dick away with his same old oh, safe back. me and my head high and my tears dry get on without my guy.
0: Enorme éxito de esta canción, Back to Black, su disco de 2006, la catapultó al éxito tres años después de su debut, convirtió a Amy Winehouse en una estrella a nivel internacional, consiguió revitalizar además estilos olvidados en esos momentos por las nuevas tendencias, estilos como el jazz y el blues. La música para este single fue escrita por Mark Ronson solo un día después de conocer a Winehouse. Hablaron de música... Se entendían muy bien. Hablaron de los sesenta que era la década que ambos admiraban. La discográfica les animó a juntarse en Nueva York en el estudio de Ronston. Le dije, contaba el productor, que no tenía nada para interpretarla en ese momento, pero si me dejaba trabajar un poco aquella noche, por la mañana... Tendría algo. Entonces se me ocurrió, dice Ronston, ese pequeño riff de piano que se convierte en los acordes del verso de Back to Black. Pues el productor, eh, gracias a este éxito, por cierto, se convertiría en uno de los grandes, gracias a sus colaboraciones con artistas como Lady Gaga, Bruno Mars o la propia Adele. Ronson cuenta, dice dice la prensa musical, tuvo mucho que ver con el sonido inconfundible de esta canción y del disco, de ese disco que le dio la gloria a Amy Winehouse, pero la letra, la letra era de la propia Amy. Back to Black es una canción la más desgarradoramente íntima y personal porque está inspirada y creada por la angustia de Amy después de ser abandonada por él que va a retomar una relación con una antigua ex. Hablamos de Blake, su novio. Con todo, hay diferentes interpretaciones del significado de esta película, que se titula Volver al negro. Algunos críticos piensan que significa depresión, otros hablan de necesidad de recurrir al alcohol, a la heroína. Eh, ella contó, eh, contaba, con motivo de otro de sus más celebrados singles, eh, Amy Winehouse contó que su novio estaba saliendo estaba jugando al billar todo el día que hacía cosas que eran imprudentes estúpidas, pero ella estaba enamorada, sabía que no podía funcionar aquella relación porque eran demasiado el uno para el otro no podíamos estar juntos no podíamos estar juntos lo decía una y otra vez pero por más que la ruptura fuera que lo fue definitiva él la dejó para irse con otra en ese momento, pues para cuando el disco entero salió a la calle, la pareja se había reconciliado, se habían casado y así estuvieron dos años, entre el 2007 y el 9, con una relación tormentosa que incluía abuso de alcohol y de diferentes tipos de drogas. Black to back, black to back es eh, back to black, quiero decir. Es eh, bueno, es la historia de una chica a la que es, que es abandonada por un novio, que retoma una relación antigua. Tiene que ver con eso, tiene que ver con que yo no... Bueno, suponía que ya no podía esperar nada de aquella relación, así que quería volver a que se hiciera todo negro, a, bueno, que se, para, para odiar, haciendo un símil con el lenguaje del teatro o del cine, eh, irse a negro cuando ya no hay nada, y bueno, eran cosas que se hacían con 22 años y cuando eres joven y estás enamorada. Lo cuenta la propia Amy que muere eh, cuatro años después, en 2011. Su música con todo le sobrevive y se convertirá en un clásico. Amy Winehouse, hoy la homenajeamos, siempre lo hacemos en este programa que se llama Alda Música una muerte la de Amy Winehouse de la que nunca te repones dice la prensa musical estamos hablando de lo importante que son los músicos, los cantantes las cantantes que son los que crean la música que es vital en nuestra vida se van forjando, nuestra vida se va forjando en, bueno las canciones, a través de las canciones se va forjando nuestra biografía es muy importante somos música decía un estupendo invitado que tuvimos hace un par de días somos música pues mira qué cosa tan terrible el vídeo musical de la canción que escuchábamos antes Back to Black eh, Volver al Negro el vídeo musical de esta canción tenía un tono sombrío filmado en blanco y negro con una Amy vestida de negro mientras se dirigen a un cementerio para llorar su pérdida en una escena en particular, Amy Winehouse y su séquito rinden homenaje a una lápida que dice Aquí se encuentra el corazón de Amy Winehouse. La inscripción fue editada de, del vídeo después de la muerte de Amy en 2011. Se corrigió, se editó, se eliminó esa escena, pero el mensaje se interpretó como premonitorio esas imágenes y esa canción lamentablemente premonitorias y de ahí la leyenda que todavía permanece y permanecerá eh, mientras exista una memoria de esta gran cantante que la habrá. Bien, ahora después de eh, tanto negro necesitamos algo dulce
2: Está el sol y la mujer cuando llora Las coronerías y las malas señoras Abrir balcones y abrir las ventanas Y las muchachas en abril Me gusta el vino tonto como las flores y las amantes pero no los señores me encanta.
0: Son los hermanos franceses Isaac y Nora, 14 y 11 años respectivamente. Él es la trompeta y ella la voz, esa manera de cantar tan maravillosa detrás. Su padre Nicolás se han convertido en un fenómeno viral, global, desde el salón de su casa han conquistado al público de medio mundo, gracias a canales como YouTube y a sus maravillosas versiones. Ya han, eh, tienen varios discos ya grabados en estudio y esta por ejemplo es una grabación en directo en el campo, en, el, en pleno campo se oye de hecho el viento eh, de vez en cuando en la grabación no soy de aquí ni soy de allá Facundo Cabral, dice la historia, dejó grandes enseñanzas y canciones, esta fue una de ellas eh, una canción interpretable dependiendo de la persona y del momento que se esté atravesando hay quien considera que esta canción es un himno para aquellas personas que la vida eh, bueno, no les dejó Vivir en un solo lugar tuvieron que emigrar por diferente por la razón que fuera. Es una canción que significa las ganas de volver a casa, las ganas de reencontrarte con las personas que te vieron crecer, con aquellas personas que se encargaron de ti cuando eras, cuando eras pequeño. Eh, hay quien dice que no soy de aquí ni soy de allá, esta canción de Facundo Cabral. Eh, significa apreciar los pequeños detalles de la vida, aunque no te encuentres en el país que te vio nacer, recordar con cariño lo que dejaste, una tierra que ya no te representa más, pero bueno, todas las interpretaciones vienen en definitiva, a, a, a una lección que decía Facundo Cabral que hay que, dejar en, hay que dejarles a los más jóvenes, que no deben discriminar nunca ni etiquetar nunca ...a las personas por su lugar de origen... ...eso, en eso en eso eh, hay que estar de acuerdo... ...pues disfrutamos de los versos de Facundo Cabral... ...que tenía este objetivo... Eh, ...la canción es la que nació en 1968... Eh, ...Facundo Cabral eh, estaba dando un concierto... ...que terminó siendo histórico en Uruguay... ...bien, volvemos con los hermanos franceses Isaac y Nora... ...de 14 y 11 años respectivamente... ...hacen versiones de algunas de las canciones más icónicas... ...de la música popular latinoamericana... ...el padre quiso que aprendieran español... ...y dijeron qué mejor manera... ...que hacerlo con el repertorio latinoamericano... ...con las canciones, aprender un idioma... ...con las canciones, todo empezó como un juego doméstico... ...y se convirtió en un método educativo... ...impartido por sus padres, el padre y la madre... Muy implicados, la madre rueda y graba, eh, muy implicados los padres en esta pareja que se ha convertido en un éxito mundial. Mira qué versión hacen de otra canción muy conocida, «Luz de luna».
3: Yo
4: quiero luz de luna para mi noche triste.
0: Isaac y Nora, buscadlos en internet, eh, sus vídeos en YouTube acumulan decenas de millones de reproducciones en redes sociales, les siguen millones de seguidores entre sus fans, gente como Alejandro Sanz, Manu Natalia Lafourcade, con quien ha hecho directos precisamente este dúo eh, de jovenzuelos. Eh, Natalia Lafourcade quiso llevárselos con ella a su gira. Mon Lafert también se los ha, ha tenido oportunidad de cantar con ellos. Todo el mundo quiere cantar con ellos. En junio de 2021 lanzaron su primer disco mmm, con versiones de clásicos latinoamericanos. Maravilloso. Están, tienen ya dos discos en el mercado, pero ya os digo que los tenéis en las redes en internet, buscadlos y disfrutadlos una cosa cierta es que en este programa en Aldapeco se encanta escuchar cantar a los niños escucharemos ahora a Marito dueño de una voz prodigiosa que cantaba con un gran amigo precisamente de Facundo Cabral con el gran Jorge Cafrune
5: Era su dueño un pequeño que velaba con empeño los cuidados
6: del cantor. Era un precioso ejemplar de color adamascado. Era un preso resignado a la misión de cantar. Era sensible escuchar
5: de su garganta sonora
6: la nota grave que en llora en un constante, constante volar daba entender a entender su trinidad de que una angustia sufrí porque falta de
3: alegría
6: era su flauta un cuello
5: un cierto día su dueño el canto Pequeño que se solía estacía.
6: al contemplar los fulgores de tan divinos colores y tan hermoso canta... se gusta el cielo. Su queja, porque he prendido a la reja de la pequeña, pequeña prisión en lenta y triste agonía. Su fiel canario moría sin comprender la razón.
5: Preso de un hondo quebranto, subió a sus ojos el llanto y con infante emoción, sacó de la jaula al preso, posó de su boca un beso sobre el rosado plumón y en su mano temblorosa, ...quedó dormida una rosa que tenía un corazón.
6: La cajita de madera... ...la misma que contuviera... ...la misma que contuviera lapicitos de color.
5: Fue la morada posterera... ...de aquel que en su vida fuera... De aquel que en su vida fuera su más preciado valor y en el
6: jardín de su casa a distancias muy escasa,
3: a distancias
6: muy escas de un legendario nogal lloro la pobre criatura lloro la pobre criatura al acabar la sepultura De su cantor sin
0: igual. Y tienen estas canciones el valor de joya porque ya no se hacen cosas así, no se hacen canciones así, no se hacen dúos así, no cantan... Bueno, eh, no se hacen, eh, es una cosa que fue un producto de su tiempo. Jorge Cafrune y Marito fueron el hombre y el niño, formaron aquel dúo inolvidable que en Radio Vitoria sonó sin parar... El Bozarrón y La Voz Blanca hicieron juntos una corta pero exitosísima carrera. Hoy, Mario Guillermo Perrota, que así se llama Marito, se dedica a la fotografía. A los 10 años cuenta, le gustaba cantar. A los 12 empezó a actuar durante un tiempo, hasta los 14 con Jorge Cafrune, que fue su descubridor. Estuvo año y medio viviendo en Europa con Jorge Cafrune, pero el chico era demasiado joven no pudo asimilar, así lo cuenta el propio Marito, no pudo asimilar lo que le estaba pasando, no podía calibrar el éxito que llegaron a tener, era auténtica devoción la que recibía esta criatura eh, con aquellos 14 años. Eh, Marito Cafrune fue un grande, una persona, para Marito, mejor dicho, para Marito Cafrune, fue un grande, un diez, una persona excelente, así lo, lo, lo define, y guarda de él muchísimos recuerdos, Magníficos. Jorge Cafrune, como hemos contado muchas veces, murió en 1978 atropellado por una camioneta después de dar un concierto en el que cantó unas canciones prohibidas por la dictadura uh, argentina y que el pueblo le pidió. Y Jorge Cafrune cantó. Y volvemos a escucharlo con Marito, con esta canción que se llama De mi madre.
5: Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdo de mi juventud. Y hasta el arroyito que baja del
3: cerro traerá recuerdo de mi juventud.
5: Volveré, volveré.
6: ¿Dónde está mi madre? De nuevo en sus brazos volveré a ser niño
5: Vivir como
6: solo se vive una vez
5: De nuevo en sus brazos volveré a ser niño Vivir como solo se vive una vez Pasar de blancos, Pasar de blancos
6: jazmines, jazmines.
5: Que adornan el,
6: patio, que adorna en el del patio del viejo jardín. jardín, un beso de luna beso me de espera en los valles, valles
5: mi rancho, mi, mi madre, valles, todo mi sentir. Un beso de luna valles, me espera en los valles, valles mi rancho, valles, mi, valles, mi madre, valles, todo, todo mi sentir.
6: Ese camino que ayer me alejó.
5: Al rumbo del ave que vuelve a su
3: nido,
5: buscando un alivio para su dolor. Al rumbo del ave que vuelve a su nido, buscando un alivio para su dolor. Volveré,
6: volveré. Y lejos la noche repite mi voz La voz de un cariño que lejos se siente Y llama la ausente
5: de su corazón La voz de un cariño que, que lejos se siente lejos Y llama la ausente de su corazón, corazón. Asar de, de blancos
6: jazmines
5: que adornan, que adornan el patio del viejo jardín,
6: jardín. Un, beso de, un luna, beso de luna me espera en los valles, valles llancho, Mi rancho, mi madre, todo, todo mi sentir Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre,
5: todo mi sentir todo
7: la pecos agarrar en nada raren en punchan puncharen punchan soría chirurirura. en cantarin, y chiuri no cali túa te educan tu ero orín chiuri no te educan tu here orín a la pecos agarraren, en punchan punchar Choria se en encantarim, chirurirurim, chiruriruram, no caritúa, te du
8: Que me digan cómo debería de ser. Estoy cansada que mencionen lo que debo de aprender y no. Hoy no me importa qué dirán. Y he sufrido tanto. ¿Qué más me puede pasar si no les gusta mi carácter, mi manera de pensar? Que se busquen a otra idiota. Yo así voy a continuar. No sé, tal vez yo soy quien piensa mal. Mi situación me altera. mal mi situación me altera no estoy dormida no estoy despierta es que la vida me trae Puzdun. Pues
0: Flor Amargo y así quiere que le llamen, Flor Amargo, soy poeta, dice, porque doy a conocer lo que escribo, bailo, eh, las redes me permiten con libertad expresar lo que soy y lo que hago en la vida. Mi mensaje es de amor hecho música, el mensaje es que todos somos uno mismo, que lo que hagas por otros lo haces por ti mismo, bueno, es Flor Amargo y así se presenta ante el público. Quiere ser, dice ser, totalmente independiente y eso le ha permitido conocer a muchas personas, estar, sentirse muy cercana con el público. Las redes sociales le han permitido mostrarse como es, con toda la honestidad y con toda su verdad y le han permitido que el público conozca su música, sobre todo gracias a YouTube. Eh, las crónicas y la prensa musical habla de su energía eh, desbordante su música sin etiquetas, ella dice que baila, baila una especie de claque, se expresa con todo el cuerpo. Eh, la música que hace es muy integral y tiene su música un siglo de base. combina sonidos y ritmos del pop, pero también de la cumbia, del folclore de su tierra. Se llama Enma Maite Carballo Hernández y es conocida como Flor Amargo.
8: Ahora sí. Ya llegó La reina del barrio Flor amargo
4: Y Amandititita presentan La cucumbia cu del aguacate Súbale
8: que súbale que hay flores.
4: el solé ¡Chola y el vaso! ¡Le! ¡Chola y el y el vaso!
0: Flor Amargo se llama, nació en Oaxaca, México en 1988. Es una cantante, compositora, reglista, pianista, multiinstrumentista. Da pequeños conciertos en las calles de la Ciudad de México. Canta mucho en la calle, le gusta mucho cantar en la calle. Es el lugar en el que se puede encontrar con, vete a saber qué tipo de respuestas por parte del público y está dispuesta. Le parece que es una gran eh, ...experiencia... ...lleva adelante una propuesta musical... ...que ella autodenomina como... ...pop catártico... ...y combina pues esos ritmos... ...con los que ella ha crecido... ...desde pequeña con el folclore... ...de América Latina... ...canta, compone, es ecléctica... ...es pura... ...dice que quiere ser... Eh, ...coherente con lo que siente... ...le llama pop para acercarse... ...a los de su generación pero aspira a que su música sea atemporal. Bueno, amar... Flor Amargo es el nombre y hemos escuchado la cumbia del aguacate. Ahora seguimos bailando, pero bailamos lento. Escuchamos a la banda vitoriana Leia.
7: Seña de mis cicatrices Reina de los campos muertos y del mar Faro de los infelices Una estrella en la ciudad Te maldije mil mañanas Tú marchaste cuando entró la luz del sol Sabe como la marea Acercándose al colchón Tú que ahogas mis lamentos en tu piel En las calles te he perdido Y en las calles te encontré